0: Portugal tem 15,6% dos pensionistas em risco de pobreza. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Portugal tem 15,6% dos pensionistas em risco de pobreza, uma porcentagem superior à média da União Europeia, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. Portugal surge a meio da tabela, longe da Letónia, país onde mais de metade dos pensionistas estão nesta situação, e do Luxemburgo, país do espaço comunitário com a porcentagem mais baixa de pensionistas em risco de pobreza. Cerca de um em cada sete pensionistas da União Europeia estão em risco de pobreza, o equivalente a 15,1%, o universo maior do que o registrado nos anos anteriores e tem vindo sempre a crescer desde 2014. O número de desempregados sem apoio do Estado aumentou no início deste ano, só quem tem subsídio de desemprego a terminar em 2021 é que beneficia da prorrogação automática do apoio, ficam de fora todos os que perderam este subsídio até dezembro de 2020. Ficaram também sem receber os que no ano passado tiveram direito à prorrogação do subsídio social de desemprego e que em 2021 perderam esse apoio. Entretanto, mais de 2.500 pessoas assinaram uma petição pública a pedir o reforço das medidas de emergência decididas pelo Governo. Yeah. A Caixa Geral de Depósitos e o Milênio BCP vão participar nos testes de stress da Autoridade Bancária Europeia. Ao todo, o Banco Central Europeu vai examinar 38 bancos significativos da zona euro como parte do teste de stress de 2021. Os resultados vão clarificar o impacto dos choques adversos na resiliência dos bancos debaixo de condições macroeconómicas desafiantes em plena crise pandémica. Será possível perceber se as almofadas de capital dos bancos que têm vindo a ser acumuladas nos últimos anos são suficientes para matar as perdas e apoiar a economia nos tempos mais difíceis. Em todo o ano passado, a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor recebeu 396.767 reclamações de consumidores, mais 53 mil queixas do que em 2019, um aumento de 16%, que fez subir a média diária de 940 em 2019 para mais de 6 mil reclamações por dia. Em 2020, os dados divulgados esta quarta-feira pela DECO, além de colocarem o setor das telecomunicações novamente no primeiro lugar das reclamações de consumidores, o que que acontece desde 2007, mostram um aumento de 30% neste setor, ao passar de 28.826 queixas em 2019 para 37.723 em todo o ano passado. O confinamento que levou os consumidores a utilizar os serviços de telecomunicações com mais incidência para o teletrabalho, aulas online e também para lazer, levou ao aumento das queixas sobre a qualidade dos serviços e também em matéria de faturação, com muitos pedidos de adiamento dos pagamentos face à quebra de rendimentos. Uma parte significativa das reclamações que chegaram à Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor em 2020 refletem o um impacto social e económico da pandemia de Covid-19 na vida dos portugueses. No total de 396.767 queixas recebidas, destacaram-se as relacionadas com o setor do turismo e lazer e também do comércio eletrónico. As queixas sobre serviços ligados ao turismo passaram de 3.243 em 2019 para 26.432 no ano passado e nos transportes, em especial sobre as companhias aéreas, passaram de 3.928 para 11.507 reclamações. De acordo com a DECO, grande parte das queixas referem-se a problemas com devoluções de valores pagos por viagens canceladas devido à pandemia e à utilização de vouchers emitidos pelas transportadoras aéreas. O Ministério do Ambiente e da Ação Climática admite que o projeto piloto para a criação de um preço solidário para as botijas de gás, tal como previsto por lei desde 2019, afinal não irá avançar, atendendo a que se verificou uma fraca adesão tanto dos municípios quanto dos operadores, ou seja, das empresas que vendem gás engarrafado em Portugal. Na lista de entraves que levaram o Governo a deixar cair a criação de uma botija de gás solidária que seria vendida aos beneficiários de tarifa social por 16 euros por garrafa não por 26 euros, como é o preço médio, estão também problemas no armazenamento das botijas por parte das autarquias e na gestão e tratamento contabilístico na relação município-consumidor e operador. O pedido de apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores deverá ser realizado na Segurança Social Direta entre os dias 8 e 14 de fevereiro. Este apoio pretende assegurar a continuidade dos rendimentos dos trabalhadores em situação de particular desproteção económica causada pela pandemia, como explica uma nota publicada no site da Segurança Social. São abrangidos por este apoio trabalhadores independentes, trabalhadores do serviço doméstico, membros de órgãos estatutários, empresários em nome individual e também trabalhadores por conta de OTREM. We'll <laughs>